0: Bon, c'est du monde là-dessus? Hein? C'est du monde qui est là, là? Comment ça va, vous autres? Un, deux, trois, quatre. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Hey, yes, on est en direct. Salut, Disturb. Salut tout le monde. Même pas de présentation. Rien, mais on rentre dedans direct. Qu'est-ce que tu veux de plus? En forme? Yes, sir. Salut, puis, Qu'est-ce que tu as choisi, finalement? Tos au et euh, C'est pas moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est le grand-papa qui a fait ça. Rien à voir là-dedans. Tu rien à Salut euh Ga salut à tout le monde. Moi t'as un petit peu de musique, C'est longtemps qu'on l'a pas entendu, celle-là. En we oui, d'autres, oui. Oui, voilà, voilà. Oui, ils sont en train. Ok, on est prêt. On est prêt. Euh, comment ça va, Kouklak, en forme? Michel, comment ça va, mon Mike, En forme, mon spectateur. Salut, Guinness. Yes, pas pire tes vidéos sur Facebook. Tant vieux, si vous avez ça. Peut-être que le message de grand-papa de TVM, des petits vieux. des <rire> petits vieux mystères, peut-être ça va pogner, je sais pas. Il a pas eu de réponse de sa part. Je sais pas. Je ne sais pas, je euh, grand papa, hein? Comment qui est? Ça n'a pas d'allure. On peut s'enlever un petit peu de poil ici, de mettre ça là, bon, comme ça, ça va être mieux. Bon, ça, vous avez passé un beau week-end? Salut, BP38 Combe. bonjour. Geeket, allô. À 13h30, il y a le meeting aujourd'hui. Il euh, y a des gens qui m'ont écrit... Qui, euh, qui Trouve que c'est la façon la plus très, très, très sérieuse du monde, avec des gants blancs jusqu'au coude, me dire Mon doux, Denis, est-ce que ta santé, ta santé va bien <rire> je, Oui, ça va bien. Pourquoi Mon doux, tu as pris un coup de vieux. <rire> J'ai dit on dort vous me biaisez, vous me biaisez, là. Mais ben non, elle dit, je ne l'ai pas vu, ça fait longtemps. Je dit Non, sérieux, là, tu biaises? Non, non, elle dit, Je trouve que tu as beaucoup vieilli, je veux pas t'insulter. Aïe, aïe, aïe. La poupette, la tante à poupette a fait la même chose. La poupette avec qui je travaillais à Musique Plus, elle a dit « Ma tante, tu as vu ça, elle m'a écrit, elle était bien inquiète pour toi. » Elle a dit « Mon doux, j'ai bien pris un coup de vieux. » tu sais. Non, c'est « Oh, il volé. » Ça, ça revient dessus. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça très drôle. Il y en a qui sont au premier degré tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils ont un petit peu de misère. Aïe, hey, mon Dieu, c'est pas drôle, hein? Aïe, aïe, regarde. Comment ça va, vous autres? Hein? Alors, Je ne pense pas qu'il en parle à la conférence. Mais ça serait drôle, par exemple, qu'ils parlent des types de mystères. Mais ça serait une petite bonne solution. C'est basé sur des, euh, des faits réels. Ce que je parlais dans la vidéo... Est-ce que papa parlait dans la vidéo? <rire> c'est basé sur des, vrais, des faits réels. L'histoire des fleurs séchées, là, c'est très vrai, ça. canarié dans d'un bureau, puis ça restait là longtemps, à Simonac. Ah, d'accord. Salut, Latination, Nation, dit Matriac. Salut, Guinness. Euh, J'ai bon, bon acteur. J'ai presque cru. OK, tu m'as trouvé bon acteur. OK, c'est bon, c'est gentil. Hey, on a eu un 500 bits de Juju Leroux. Merci beaucoup. C'est super fun. Hey, hey, hey. C'est bien gentil, merci. Très cool. Mais il y en a qui ont pris ça au sérieux. Là, il veulent savoir ma recette. Je te donne oh, ma recette à toi. la mienne, mais secrète Je te dis pas. La, la, la. Comment ça va? Ground Branch, on aime ça, uh, Kenshi. Kenshin. Kenshin, tu sais. Comme, je te le dis pas ce que j'ai fait. Oh, ça en vient. Tranquillement, pas vite. Docteur Arruda. Madame McKen. Et euh, le premier ministre. On regarde ça ensemble, on regarde le positif, on ne veut pas d'envoler politique. je vous le rappelle une fois, les sorties, euh, les, 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 les grands commentaires enflammés, basés sur rien, sur rien, on n'en veut pas. On regarde ça, OK? Attention, on s'en veut. On se dirige lentement, mais sûrement, vers le podium. Le timing est écœurant, Un
1: Certain nombre de jours...
0: Ah, ils sont en train, en train de jaser, ils se dirigent vers le podium lentement, mais sûrement... Euh, salut, Anon, comment ça va? Merci beaucoup. On a un bit de 5. 5 bits, merci beaucoup. Guinness, c'est euh, les émissions avec Versa qui te fait vieillir. Oui, non, c'est ça, J'en fais plus beaucoup, là. je suis plus capable. Mais... <rire> ah là là. Euh, Pour Versa, il a de avec son volant, mais euh, ce que je trouve à plat, c'est les gens qui niaisaient en arrière, faisaient des jokes pendant que le gars il a reçu son affaire par la poste, il l'attend avec impatience. Il y a son nouveau, euh, son nouveau Tiban avec euh, son volant. Il a hâte de plugger ça, puis je veux là, ça ne marche pas. Donc, on ne comprend pas pourquoi. Puis là, tu as toute la série de jokes là. Come on! Pauvre, pauvre,
2: pauvre, ça. de l'encourager par l'arrière, mais ça marche pas. On regarde M. ça. M. Legault, ah, ils sont assis. La présentation c'est est accompagnée de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle mécan et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier
1: ministre, à vous la parole.
0: Ça fait bien, ça fait bien.
1: Oui, bonjour tout le monde. Euh, avant de commencer, euh, je veux offrir toutes mes sympathies au nom des Québécois. Ben oui à nos amis de la Nouvelle-Écosse qui ont vécu un drame épouvantable en fin de semaine. Donc, nos pensées sont avec vous, tous les gens de la Nouvelle-Écosse. Je veux commencer par le bilan. On a 62 nouveaux décès, donc pour un total de 939. Donc, je veux offrir mes condoléances à toutes les familles de euh, ces 62 euh, nouvelles victimes. J'ai une pensée euh, spéciale aussi pour euh, tous les proches puis de la famille de Victoria Salvan, une préposée aux bénéficiaires qui est décédée, euh, probablement euh, qu'elle a attrapé la COVID pendant son emploi, donc en essayant de sauver des gens. Donc, euh, je veux saluer euh, la mémoire de Victoria Salvan. On a euh, maintenant 19 319 cas confirmés. C'est une augmentation de 962. On a 3847 personnes qui sont guéries parmi ces 19 000. On a 1169 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 67. Est fou, est à coup de mille. Et on a 198 personnes qui sont aux soins intensifs. C'est une augmentation de 15. Notre urgence nationale, ça reste la situation dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées, que ce soit des RPA, des RI, tous les milieux où il y a plusieurs personnes vulnérables. On manque toujours, au moment où je, vous, où je vous parle, plus de 2000 employés dans euh, ces résidences. Euh, on a une centaine de médecins qui sont ajoutés pour venir euh, prêter main-forte. Évidemment, on a besoin de beaucoup plus que ça. Et euh, j'ai parlé euh, samedi soir euh, au téléphone avec euh, la présidente de la Fédération des médecins euh, spécialistes euh, parce qu'on a besoin de personnes à temps plein. C'est ça qui est important, peut-être de préciser à tous euh, les médecins spécialistes, euh, des gens à temps plein pour éviter qu'il y ait trop de va-et-vient, d'entrée, de sortie dans chacune euh, des résidences. C'est un risque, ça. Il faut aussi que les équipes s'habituent à travailler ensemble jour après jour, qu'on ne change pas euh, de médecin euh, spécialiste à chaque jour.
0: Développer une Donc, euh,
1: j'ai convenu euh, avec la, la ministre de la Santé, mais aussi avec euh, les deux euh, présidents des fédérations de médecins, que pendant les deux prochaines semaines, on va limiter les activités dans les hôpitaux aux activités qui sont urgentes. D'abord, je veux rassurer euh, tout le monde ce que ça veut dire c'est que les personnes qui ont besoin d'un traitement pour le cancer ou pour le cœur qui est urgent vont recevoir le traitement. Donc ça, c'est très clair. Les urgences vont euh, euh, être faites. Mais tout ce qui est possible de reporter, ben ça va être reporté parce que l'urgence nationale, c'est d'amener le plus de monde possible, le plus rapidement possible, à temps plein, dans... Euh, nos résidences euh, pour aînés. Donc, on a actuellement euh, 4 000 personnes qui sont atteintes de, de COVID-19 dans nos résidences. Il faut s'en occuper. Puis, on manque 2 000 personnes pour s'occuper de euh, ces personnes vulnérables. Donc, 4000, je redemande aux médecins, en particulier les médecins spécialistes, parce que là, en euh, annulant, reportant euh, toutes euh, les activités, bien, il devrait y avoir de la disponibilité. Il y en a qui vont pouvoir se regrouper puis confier à une ou deux, deux personnes euh, Salut, les Joe. activités urgentes. Ça va libérer les autres pour aller dans les résidences. Mais c'est important qu'on ait plus euh, de médecins qui viennent pour deux semaines. Là. Quand je dis à temps plein, c'est à temps plein pour deux semaines le temps... De reprendre euh, le contrôle. Amio, tu as Demande
0: des exercices as ici, à faire, tu peux les faire chez euh, toi. Tu es capable. Aux médecins,
1: aux infirmières, aux préposés de régions moins touchées, comme ici à Québec, de venir à Montréal pour deux semaines dans nos résidences. On a besoin euh, de vous. Énorme. Voir. Notre réseau est organisé, qu'il y a des CIS, des CIUS pour chaque région. Mais là, il faut plus que jamais avoir une euh, collaboration. Dans les autres personnes, à part euh, les médecins spécialistes, bien sûr, euh, s'il y a des médecins de famille qui sont capables de se libérer euh, de, de tâches moins urgentes, s'il vous plaît venir dans les résidences. Bon, là, on a jusqu'à présent 65 personnes de l'armée qui euh, sont dans les CHSLD. Euh, on est prêt évidemment à accueillir les 60 autres. Là, dès, qu'elles seront euh, disponibles. On a commencé à ajouter des étudiants aussi en santé dans euh, nos CHSLD. Puis on a réépluché la liste euh, euh, du site Je Contribue. D'ailleurs, je veux faire une, une précision. On s'est rendu compte que dans les 50 000 personnes qui ont donné leur nom, il y en a qui ont donné leur nom deux fois, trois fois, dix fois dans les différentes régions euh, du Québec. Donc, dans le fond, il n'y a pas 50 000 personnes qui sont inscrites. Il y en a 19 000. Okay? Et euh, donc, euh, il en reste à peu près un 15 000 qu'on est en train d'appeler pour voir leur disponibilité. Mais un peu comme je le disais pour les médecins tantôt, euh, on a besoin du, des gens à temps plein. Jebénévole.ca avoir des... Gens qui viennent, le euh, une journée ou une demi-journée. Euh, ça nous prend des gens à temps plein pour limiter le nombre de personnes qui rentrent dans les euh, résidences, puis de s'assurer aussi qu'on est capable de faire fonctionner... Euh, tous ces le médic, on ne peut pas y laisser mourir. On va travailler là. ensemble, jour après jour, qu'on ait des équipes donc, dans les, différents, euh, les différentes résidences. Un mot sur le matériel de... Euh, protection. Bon, je voyais encore en fin de semaine que certaines résidences qui disaient qu'il manquait de matériel de protection. Il n'y a pas de raison à ça. On a assez euh, de matériel euh, de protection. On est en train d'ailleurs aussi euh, de commencer à fabriquer des blouses. Même, il y en a qui ont commencé à être livrés. Euh, les masques, bon, vous avez vu l'annonce aujourd'hui avec certaines entreprises, ont est en train s'assurer de commencer à en fabriquer nous-mêmes. Bravo à, à CCM, d'ailleurs. À court terme, avec le matériel de, production, de, de protection. Là où on a un problème, c'est avec les, certains médicaments. Les sédatifs, là, euh, partout dans le monde, il y a effectivement une pénurie. Donc, il y a des produits similaires qu'on utilise. On, on explique aux gens comment euh, utiliser les euh, produits similaires.
0: <coughs> yeah.
1: Maintenant, bon, les syndicats. Euh, J'ai bien entendu les commentaires des syndicats en fin de semaine. Et euh, c'est important, je le répète, là, on aurait dû le faire avant, j'aurais dû le faire avant. Il faut trouver un moyen d'augmenter. Euh, les salaires des préposés aux bénéficiaires de façon permanente, le plus rapidement possible. Donc, j'ai demandé au président du Conseil euh, du Trésor euh, de convoquer demain les syndicats, donc, entre autres, la CSN, la FTQ, puis d'essayer ensemble, avec les syndicats, de régler le plus rapidement possible toute la question des salaires des préposés aux bénéficiaires. Je pense que l'idéal, c'est de le régler avec les euh, syndicats, de le faire euh, rapidement. Maintenant, en fin de semaine, j'ai parlé à beaucoup de monde. Je sais, là je m'adresse euh, aux Québécois, Québécoises de tous les âges, qu'il y en a qui sont très tannés euh, d'être à la maison, puis je vous comprends, euh, je sais qu'il y en a aussi qui sont tannés d'entendre parler euh, des personnes âgées ou des aînés. Je sais, moi-même, j'ai 62 ans, puis j'aime pas ça, euh, peut-être peut être bientôt ou même déjà dans cette catégorie-là. Hey, Donc, on va vous appeler les sages, hein? une suggestion euh, de, du docteur Arruda, les sages bon, ou sages. les moins jeunes. Il fait beau aujourd'hui. Moi, euh, je vous suggère. Tout le monde qui est capable de le faire, d'aller dehors aujourd'hui, d'aller dehors, ça fait du bien pour le moral, puis je comprends, vous ne pouvez pas rester confiné. La seule chose qu'il faut essayer de faire, qu'il faut faire, c'est de rester à deux mètres des autres personnes, puis quand vous rentrez, vous vous lavez les mains.
0: Est-ce que vous avez déjà entendu personnes... ça? Est-ce que vous le faites? Je pense qu'il y, y en a qui
1: le font ou pas? plus sage. Je vous invite à aller dehors. Là. Je sais qu'il y en a malheureusement qui ont besoin d'accompagnateurs ou accompagnatrices. suis en train de voir ce qu'on est capable de faire, peut-être avec euh, des masques artisanaux. Mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour. Je, pas, pas. Euh, je veux remercier, bon d'abord tous ceux qui travaillaient déjà dans les résidences pour aînés, qui ont porté à bout de bras ces résidences, les services dans ces résidences au cours du dernier mois. Je veux remercier ceux qui se sont ajoutés au cours des derniers jours. Puis je veux remercier à l'avance tous ceux qui vont s'ajouter dans les prochains jours. C'est notre urgence nationale actuellement. On a des milliers de personnes vulnérables qui sont à risque dans nos résidences pour aînés. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de personnalités euh, de toutes sortes. On a, Il y a des le têtes de Il d'aller... a des petits mots, je veux hein? dire, un énorme hey, dans ligne. Tous ceux qui vont se joindre à euh, cette équipe. Donc, je termine en vous disant qu'il ne faut pas lâcher. On va s'en sortir ensemble. Merci. Merci. en anglais.
3: Bonjour. Good Avant tout, j'aimerais offrir mes condoléances aux Néo-Écossais et aux Néo-Écossaises pour cette terrible tragédie. Mes pensées vous
1: accompagnent.
3: La semaine dernière, j'ai sonné l'alarme quant à une urgence nationale dans nos résidences pour
1: aînés.
3: Mon objectif, c'est de stabiliser la situation dans chaque résidence touchée. C'est pourquoi j'ai demandé que tous les médecins disponibles puissent travailler à temps plein pour, dans les résidences pour les prochaines deux semaines. Cela va nous aider à gagner du temps et sauver la vie de nos aînés les plus vulnérables. Finalement, je demande à tous les Québécois de continuer leurs efforts de distanciation sociale et physique. Nous faisons le nécessaire pour sauver des vies. Je vous remercie.
2: Alors, pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, COGECO Nouvelles. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur aouda euh,
4: Monsieur le Premier ministre, vous euh, vous invitez les gens des, euh, en fait le personnel. Euh euh, des euh, milieux de santé. Dark
0: Beastie, il n'y a personne et qui euh, attaque, euh, euh, y a, euh, attaque euh, personne qui attaque je personne je sur le canal, OK? Euh, non, on ne partira pas ça. Il n'y a pas d'attaque du que tout, du tout, du tout. Que tout, que tout on essaie de l'aider. Si il y a des, des ressources aussi, qui existent. Effectivement tu peux appeler ton, ton physio, et, et euh, il y a des cliniques qui vont te donner un coup de main aussi. Juste au téléphone, ils vont te dire, donner des exercices. Fait que, tu peux faire ça, je pense, ça peut t'aider. C'est dangereux d'aller dans les hôpitaux, je pense. C'est ton choix.
1: de structure pour faire en sorte que ces gens-là puissent être logés, puissent être... Oui, prévu euh, des hôtels pour les loger, donc les gens, par exemple, des médecins, des infirmières de Québec qui viendraient travailler pour deux semaines à Montréal, on va euh, les loger euh, dans des hôtels. Donc, on est en train de refaire -re le tour, là, mais oui, on va s'occuper euh, euh, du logement. Et, euh, et comment ça se fait, M. Legault, que,
4: euh, on se rend compte aujourd'hui que notre système de santé est complètement j'allais dire désorganisé par ce qui se passe, là, parce qu'on est obligé de des soins dans les hôpitaux, prendre le personnel qui normalement est désorganisé bon dans les CHSLD, demander aux spécialistes de travailler dans les CHSLD, etc. Comment ça se fait qu'au fil des ans, on n'a pas vu venir quelque chose d'aussi euh, important que ça, à savoir... Il suffit qu'il y ait un événement, je comprends qu'il est majeur et c'est du jamais vu, mais tout le système de santé qu'on a monté depuis nombre d'années tombe comme un château de cartes. C'est un peu comme le jeu de Kerplunk, là, où tu montais une structure, puis tu une tige, puis tout s'effondre. On a l'impression qu'on est là-dedans. Est-ce qu'on n'a pas été négligent avec l'administration de notre système de santé?
1: Bon, regardez. D'un côté, on a les résidences pour aînés. De l'autre côté, on a nos hôpitaux. OK on avait déjà de la difficulté à attirer les gens à venir travailler dans nos résidences. Donc, on avait déjà, malgré les augmentations de budget, là, on n'arrivait pas à combler les postes dans les résidences parce que c'est très dur de travailler dans les résidences. Donc, de là, l'importance d'augmenter les salaires. Maintenant, on a à peu près 6 000 personnes, soit qui sont infectées ou qui ont peur d'être infectées, qui ne travaillent plus dans le réseau. Donc, à peu près 2 000 dans les résidences, 4 000 dans les hôpitaux. Pourquoi on est plus capable d'assumer dans les hôpitaux la situation? Parce qu'on a reporté les chirurgies, les activités qui n'étaient pas essentielles. Donc, on a des milliers de médecins spécialistes et les infirmières qui habituellement travaillent avec ces médecins spécialistes qui sont disponibles dans les hôpitaux on n'a pas cette disponibilité-là dans les CHSLD. Donc, ce qu'on dit, c'est que depuis un mois, on a reporté toutes les chirurgies qui n'étaient pas urgentes dans les hôpitaux. Ça a libéré des lits auxquels on aurait eu besoin. Bon, on en avait 8 000, on en a besoin juste d'à peu près 1 000. Donc, là, il y a des gens qui sont disponibles, des spécialistes, puis les infirmières qui travaillent avec les spécialistes, qu'on est en train de redéployer dans les CHSLD. Puis, pourquoi on a pas le même problème dans les hôpitaux, mais tout simplement parce qu'on a reporté des activités. Prochaine question, Patrice Bergeron, la présidente. J'ai
0: l'impression qu'ils ont été oubliés, euh, nos vieux. c'est une question d'une
5: collègue. Euh, vous avez fait euh, allusion, donc, euh, aux besoins en médecins.
0: Pas juste par lui, par euh, les, les précédents aussi. Hein,
5: urgentes, euh, mais il y a quand même des regroupements de médecins... À les
0: les partis politiques en général, je pense que c'est un oubli.
5: des qui tient un autre discours qui affirme que les restrictions actuelles mettent en péril la vie des patients. Et certains craignent qu'on sauve des vies pour en sacrifier d'autres. Que leur répondez-vous?
1: Ben, écoutez, je l'ai expliqué, là, puis bon, c'est facile euh, de faire peur aux gens, là, mais ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est urgent, que ce soit les cardiologues ou que ce soit euh, les gens qui s'occupent euh, du cancer, qui s'occupent des maladies euh, graves, euh, ces personnes-là vont continuer de donner les traitements qui sont urgents.
0: Merci, Zos, Jim.
1: Donc, je comprends que ce n'est pas naturel d'aller travailler dans les CHSLD pour ces gens-là, mais c'est là qu'on a besoin d'eux autres.
6: Ouais, que oui, si vous me permettez, M. le Premier ministre, oui. Alors, on a 18 000 ah, lits oui. au Québec, là, en le secteur hospitalier. Il y en a à peu près 6000 000 qui sont euh, libres actuellement parce qu'on a reporté les chirurgies électives. Donc, il y en a 12 000 qui sont occupés, là, par des patients dont on s'occupe. Alors ça, ce sont toutes les situations urgentes. Il y a les urgences, il y a tout le secteur, comme dit le Monsieur le Premier ministre, euh, le secteur de l'oncologie, cancer, le secteur des, euh, de la cardiologie, euh, et on s'occupe de tout ce qui est urgent et même semi-urgent. Alors, en fait, la situation demeure la même depuis le début, ce qu'on a annoncé de la crise, là. On ne change pas, là. Hein? Ce sont ces activités-là qu'il faut continuer dans le milieu hospitalier. Mais on considère qu'il y a du personnel, des médecins euh, qui sont inactifs ou qui sont libérés parce qu'effectivement, à cause de, de ces, ces 6 000 lits, euh, ou 7 000, euh, parce que ça varie quand même un peu, euh, 7 000 lits euh, qui sont libérés et les chirurgies électives aussi. Mais moi, ce que je veux ajouter, là, par rapport à la question que vous posez, moi, je veux dire à la population, puis surtout aux patients, aux gens qui ont des maladies chroniques, aux gens qui ont un cancer ou qui ont des problèmes cardiaques, appelez votre médecin, appelez votre spécialiste. Il est là pour vous. Ceux-là ne vont pas s'en venir là, en CHSLD. Là. Il est là pour vous parce que ce qu'on entend, c'est que les gens attendent, attendent trop pour appeler, attendent trop, peut-être même pour se rendre à l'urgence s'ils ont des douleurs, euh, potentiellement liées à un AVC, un euh, problème cardiaque. Moi, je dis aux gens aujourd'hui oui, on fait une opération dans les CHSAD qui est nécessaire, qui est temporaire, mais ça ne touche pas tout ce qui est urgent, tout ce qui est semi-urgent et qui peut devenir urgent. On a des équipes qui suivent ça de jour en jour. Le 8 à 1, les... comme
0: a écrit quelqu'un, vous avez des je problèmes, ça ne va pas bien. pas. Ils vont orienter, ils vont t'aider.
6: Venez à l'urgence, appelez l'ambulance si vous avez besoin. N'hésitez pas. Maintenant,
5: en complémentaire, monsieur le Premier ministre, j'aimerais revenir sur votre euh, mea culpa de la semaine dernière. Euh, vous aviez dit alors que vous auriez dû augmenter les salaires des préposés, même sans l'accord des syndicats. Or, la, la FTQ aujourd'hui rappelle qu'au dépôt des demandes le 11 décembre oh, dernier, man. elle avait demandé des hausses plus élevées pour les plus bas salariés, dont les préposés. Alors, pourquoi ça n'a pas été accepté à ce moment-là, cette offre modulée-là?
1: Bien, moi, j'étais content d'entendre les syndicats en fin de semaine dire qu'ils étaient ouverts, là. donc réglons-le à ce moment-là s'il n'y en a pas de problème. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on règle les préposés aux bénéficiaires, mais euh, j'ai bien entendu certains euh, présidents de syndicats dire «Ouais, mais il faudrait aussi augmenter les autres groupes ». Là, ce qu'on parle, c'est les préposés aux bénéficiaires, d'augmenter de plus les préposés aux bénéficiaires que les autres groupes d'employés. Moi, s'ils sont d'accord, là... Parfait, on va régler ça rapidement. Alain Laforêt, Théria Nouvelle. Message clair. Bonjour. Monsieur le Premier
4: ministre, à la guerre, l'honneur, c'est l'information. Est-ce que depuis le début, vous avez été en mesure d'avoir toute l'information que vous auriez dû avoir pour prendre les bonnes décisions? On n'a pas l'impression.
1: Oui. Moi, je pense qu'on a eu euh, toute l'information. Euh, évidemment, on fonctionnait avec des prévisions. On pensait avoir besoin de 5 000, 7 000, 8 000 lits pour accueillir des gens qui, qui atteignent la COVID-19 dans les hôpitaux. Ce n'est pas arrivé. Par contre, ce qui est arrivé, et euh, là, on a eu l'information au fur et à mesure, rappelez-vous, les premiers moments... Euh, je vous ai dit, la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est que la COVID-19 rentre dans les résidences de personnes âgées. C'est pour ça que j'ai été probablement un des premiers à dire, il faut interdire les visites, il faut empêcher la COVID-19 d'entrer dans les résidences. Mais malgré ça, puis on pourra éventuellement regarder pourquoi... Euh, euh, ça a rentré autant que ça probablement via les employés qui ne portaient pas toujours euh, le, le, les, le matériel de protection individuelle nécessaire euh, c'est là, là qu'il y a eu une surprise importante, c'est de voir 4000 personnes infectées dans nos résidences si quelqu'un m'avait dit ça le jour 1, j'aurais dit Ben voyons donc Docteur Arouda, vous, vous avez fait le
4: SRAS, ça fait le H1N1. L'Organisation mondiale de la santé depuis des années avise tous les gouvernements qu'un risque de pandémie et de se préparer. On bon, constate part... que le Canada et le Québec n'étaient pas prêts. Écoutez,
7: euh, je vais euh, peut-être euh, je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais juste m'assurer de répondre à une question qui m'a été posée par, euh, je pense, M. Bossé, vendredi dernier, en lien avec euh, combien de patients infectés sont sortis vivants mm -hmm. Euh, des soins intensifs. Je pense que c'est vous qui m'avez posé la question. C'est 86 des gens qui sont passés aux soins intensifs qui sont sortis euh, actuellement à peu près en termes d'estimé. Donc, il y a à peu près un taux de mortalité autour de 14-15 c'est ce qu'on s'attendait quand les gens sont malades et qui sont hospitalisés. Écoutez, euh, c'est toujours une question très importante, ce que vous dites. Euh, on, on avait des réserves euh, pour la pandémie, euh, notamment d'antiviraux, euh, etc. On a eu des masques 95, etc., il y a des décisions qui ont, sont prises par les gouvernements et les autorités pour voir que les pandémies, ce, ce genre de pandémie-ci, notamment, a des caractéristiques très particulières en, en lien avec le fait que les gens sont asymptomatiques avant de donner la chose. C'est toujours facile euh, à posteriori de dire qu'on n'est pas prêt. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'on si avait su, on aurait eu des réserves de masques, on aurait eu des entreprises au Québec euh, pour être capable d'avoir des masques, euh, on aurait peut-être équipé mieux ou avoir une meilleure structure de gestion? Dans nos, nos CSSLD, la réponse euh, en rétrospective, c'est clair que c'est oui. Moi, je, je pense qu'on travaille, euh, je, je pense que partout dans le monde, on s'est retrouvé un peu euh, dans la même situation. Euh, Peut-être que, par exemple, la Chine, avec ses capacités euh, de produire des masques dans ses propres entreprises, c'est différent de nous. Euh, donc, il y a plein de facteurs, je pense, qui font euh, qu'on pourra regarder pour analyser ce qui, en, ce qui en est. Moi, je peux vous dire qu'on qu fait mieux que ce qu'on a déjà fait antérieurement devant une menace comme celle-ci, euh, qui est beaucoup plus grande que celle du H1N1. Puis je peux juste vous dire aussi que quand on avait fait le H1N1, on s'est fait reprocher qu'on avait trop dépensé, qu'on avait... Ah, euh, qu avait fait faire un vaccin qui n'était pas nécessairement utile, que ce n'était pas plus grave que d'autres choses, qu'on avait... qu jetait des antiviraux, qu'on allait jeter mm -hmm. des masques. Voyez-vous, euh, ces grandes, grandes menaces-là nécessitent des investissements qui sont très importants. Et Puis des fois, à court terme, devant ce qu'il y a à faire, l'amélioration des soins, puis etc., c'est ces choix-là qui sont faits plutôt que de stocker pour une, une, une pandémie. Mais on aura probablement, comme il y a eu suite au SAS, une commission d'enquête, puis des gens vont regarder ça. Puis j'ai l'impression que les gouvernements vont être plus sensibles à investir en prévention puis à avoir ces matériels-là pour les prochains siècles. Je tiens à vous dire aussi qu'on va avoir peut-être une crise en lien avec la résistance aux antibiotiques, qui est une autre menace dont on parle depuis une éternité. Mm -hmm. euh, des menaces, il va y en avoir euh, comme telles, mais c'est des choix qui sont difficiles des fois pour les gouvernements de balancer le moyen, le court et le long terme. Mais je pense qu'on va avoir une bonne oreille en prévention au cours des prochaines semaines et mois euh, comme telles pour euh, euh,
2: se redonner un équilibre à l'intérieur de tout ça. Merci pour vos réponses. Prochaine question. Olivier Bossé, Le Soleil.
7: Bonjour. Euh, Est-ce qu'il est concevable ou envisageable de peut-être déconfiner les sages, les gens
1: de 70 ans et plus qui sont en santé? Est-ce que c'est une possibilité ou c'est oh, pas... Bien, comme je disais tantôt, d'abord, d'aller prendre une marche à deux mètres, les autres personnes, allez-y, s'il vous plaît. Euh, maintenant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec des accompagnateurs qui auraient des masques? Bien, on est en train de regarder ça, mais je comprends très bien là, que ces personnes-là ont hâte d'être déconfinées. la question, c'est... Euh... j'ajouterais oui. aussi, là, il y a comme deux situations complètement différentes. Là. Les résidences, les personnes oui. âgées qui sont très infectées, puis toutes les autres euh, personnes qui vivent dans leur maison, là... On a beau dire, là, la situation va quand même beaucoup mieux qu'on pensait dans les hôpitaux, beaucoup mieux qu'on pensait dans l'ensemble de la société si on exclut les résidences.
6: Et moi, j'aimerais ajouter, euh, ouais. par rapport aux résidences, euh, puis à la question de M. Laforêt également, que ce qu'on est en train de faire là, dans les résidences, il y a des choses qui vont rester. Parce que quand on parle d'équipe dédiée, là, la première chose à faire, c'est d'ajouter du personnel. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y en a qui, c'est du personnel temporaire, mais il faut qu'on pense tout de suite à l'ajout permanent de personnel dans les résidences, dans les CHSLD. Alors, ce qu'on est en train de faire, il y a des choses qui vont évidemment être dans une transition, mais il y en a d'autres qui vont continuer. Et ça, je pense que c'est important de le dire, là, qu'on est en train de, de vivre une situation qui est très difficile, très difficile, mais on va faire ce qu'il faut euh, pour que, dans le futur, euh, ça ne se reproduise pas, puis qu'on ait les conditions euh, pour protéger là, davantage nos personnes. Vous je, vous
0: oui. je voudrais juste ajouter un élément. Pour comparer les, les vraies vrai affaires avec les vraies vrai vrai affaires,
7: je ai mis là. TLD, de voir ces personnes, nos sages, mourir comme ça, c'est très difficile. Mais je veux aussi vous dire que nos experts, puis on, 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 on discute avec des experts qui font des scénarios, justement, pour le potentiel des confinements, mais aussi pour regarder ce qu'on a fait. On a sauvé des, des dizaines de milliers de vies avec, euh, avec les interventions de distanciation sociale puis de confinement qu'on a faites. Il y a certains qui estiment de 40 000 et 60 000 décès qu'on aurait pu avoir si le virus aurait été pénétré dans la population. Il aurait frappé à la fois beaucoup plus de personnes âgées dans les RPA, etc., et probablement aussi plusieurs jeunes qui, malheureusement, c'est plus rare, mais s'il y a beaucoup de virus qui circulent, la probabilité d'avoir des jeunes de 40 ans qui décèdent, comme on a eu cette préposée aux bénéficiaires, augmente de façon significative. Donc, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que tout ce qu'on a fait n'a pas fonctionné.
2: Sous question. Au Je pense question, que ça marche.
7: Le 4 mai, c'est dans deux semaines. Les écoles euh, et, et surtout le personnel ont besoin de, de préparation, savoir s'ils si ouvrent ou pas. Je ne sais pas où est-ce que. vous êtes, Pardon, vous en êtes rendu dans votre réflexion
1: là-dessus. Bon, euh, effectivement, on pense qu'on a besoin de deux semaines de préparation. Puis honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas prêt à annoncer une ouverture des écoles dans deux semaines. Donc, tirez euh, vos conclusions. Calmez-vous. On est en train de regarder ce qu'on peut faire dans les services de garde, autant les services de garde, CPE et autres, que les services de garde euh, dans les écoles. Mais ça prend des précautions, ça prend euh, le fameux deux mètres, ça prend euh, ben, toutes sortes de précautions qu'on discute avec la santé publique. Mais il n'est pas question là, de réouvrir euh, les écoles à court terme.
2: Merci. Prochaine question pour Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Euh, je je préférais que vous tiriez vous-même les, les conclusions, Monsieur le Premier ministre, au sujet de, de la
7: réouverture des écoles. Quand vous dites que ça prend deux semaines de préparation, puis on ne prévoit pas une réouverture, on ne l'annonce pas maintenant, on doit comprendre que c'est reporté au moins une semaine, la, Bien, des la journée que je vais
1: vous l'annoncer qu'on réouvre les écoles, ça va être dans deux semaines minimum. Fait que là, aujourd'hui, je n'annonce pas qu'on réouvre les écoles. Oups. Pas de panique, je peux pas on... vous dire quand on va les réouvrir. Là, on comme a l'impression des, que... des évaluations. Les
0: vacances vont commencer. C'est-à-dire,
1: puis... faut y aller graduellement. Là. Même pour la santé. Là. Parlons pas d'économie, parlons juste pour la santé. Il faut y aller graduellement. Là, on commence par les entreprises. Il ne faudrait pas tout mettre en même temps à l'automne. Ça serait risqué du côté de la santé. Donc, il faut y aller graduellement autant du côté des entreprises que des services de garde, que des écoles. C'est ça qu'on est en train de faire tranquillement. Là, pour l'instant, on commence avec les entreprises.
7: Voilà. Ta réponse en la cours. semaine dernière, vous nous disiez, il manque 1800 personnes dans nos sièges SLD. Il y a 1800 personnes qui sont absentes pour différentes raisons. Depuis, vous avez euh, demandé l'aide dans une certaine mesure de, de personnel de l'armée, une soixantaine. Vous avez dit, on va refaire un autre tour de roue pour « je contribue ». Vous videz les hôpitaux. Là, il y a les fonctionnaires qui sont appelés. Au net, vous dites qu'il manque en ce moment 2000 personnes. Ça ne fonctionne pas, euh, les renforts? Vous avez des inquiétudes par rapport à ça?
1: Oui. Bien, pour commencer, le 1800, il est rendu à 2100. Là, si on prend juste les absences euh, dans euh, les CHSLD, on a emmené 65 personnes euh, de l'armée euh, canadienne. On a amené une centaine de médecins euh, à temps plein. Quand je dis 2000 là, c'est 2000 à temps plein. Comme j'expliquais ça à Diane Franqueur, samedi soir, là, peut-être que je n'ai pas été clair, mais c'est 2 à temps plein, pas 2000 personnes qui viennent une journée par semaine. Là. 2000 à temps plein, donc euh, cinq jours euh, par semaine. Mais pour l'instant, il en manque encore 2000 Malheureusement, on a eu beau... Euh, revoir, je contribue, les médecins spécialistes, les étudiants, il nous en manque encore 2 000.
6: Mais il y a du potentiel, M. le Premier oui, ministre. Oui, a du potentiel. Euh, Parce qu'on a quand même 2 195 étudiants qui ont donné leur candidature. Là. Alors évidemment, ça, ça veut dire que c'est des gens qui vont venir. C'est des gens qui sont formés en santé services sociaux. Et on pense en avoir davantage que ça, hein, parce qu'il y a un bassin de 17 000 personnes. Euh, au sein de ces étudiants. Donc, on va les former, mais on va les former en accéléré parce que c'est des gens qui ont une bonne base. Et euh, donc, euh, moi, je pense que pour le court terme, avec les médecins puis avec les autres groupes dont on vous parle, on va être capable de répondre puis d'avoir un meilleur contrôle là, sur la situation. Les étudiants, euh, ils vont rester également là, pour l'été et certains d'entre eux, euh, de façon pérenne, pour, euh, de façon permanente, parce qu'il y a là-dedans des finissants. Euh, on s'est entendu avec les autres professionnels là, pour qu'ils soient euh, acceptés, même si on n'a pas fini leur dernier stage. Et ce que je veux dire également pour le futur, ce que j'ajouterais, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sera pas dans la même situation là, dans l'année qui vient qu'on l'était avant la crise. On va avoir du potentiel de main-d'oeuvre qu'on n'avait pas avant. Vous vous souvenez qu'on a investi comme gouvernement près de 100 millions dans les CHSLD, puis on n'a pas été capable de recruter tout le monde qu'on voulait recruter. Mais là, dans ce contexte-ci, on va avoir probablement des gens qui vont être intéressés à venir travailler avec nous. Il y a un ensemble de conditions à réunir, mais on a bon espoir qu'on va être capable de recruter et vraiment d'ajouter du personnel comme on a souhaité le faire dans le passé.
7: Donc, rapidement aussi, il faut penser qu'il y a, des, il y a deux, deux ou trois chiffres dans une journée aussi, en termes de personnes, hein, qu'il faut aussi prendre en considération. Puis les gens doivent prendre des vacances aussi, parce qu'ils ne peuvent pas continuer pendant 45 jours sans avoir une journée de vacances ou deux, parce que plus on est fatigué, plus on peut faire des erreurs, etc. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte, parce que le problème ne sera pas fini demain matin non plus. Là. Il va durer encore
2: quelques semaines, et pour ne pas dire moi. Merci. Prochaine question, Hugo Lavalée. Radio-Canada.
8: Oui, euh, bonjour. Donc, juste pour être bien certain de comprendre euh, ces chiffres-là, justement, alors on comprend 2100 absences, là, on soustrait 100 médecins spécialistes, ça donne 2000, on soustrait 65 militaires, donc il manque toujours 1935 personnes environ, et là, je comprends donc qu'il n'y a pas de gens euh, issus, par exemple, des entreprises d'économie sociale qui ont encore commencé à travailler, il n'y a pas encore d'étudiants non plus qui ont commencé à travailler, on est toujours à zéro, et les gens issus là, des régions, d'une région à l'autre, ça, c'est pas dans ce calcul-là non plus. Je vais être sûr d'avoir un bon portrait des chiffres.
6: Les entreprises d'économie sociale, d'ailleurs, moi, je lance un appel parce que ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup euh, à, à ce moment-ci. D'ailleurs, je remercie ceux qui, qui viennent nous aider. Mais c'est une coupe de dizaines qu'on a actuellement. Et nous, on espérait vraiment en avoir au moins 1000 et sinon plus. Alors ce sont des gens formés. Euh, moi, je lance encore l'appel pour qu'ils viennent nous rejoindre. C'est vraiment des gens qu'on n'a même pas besoin de former parce qu'ils savent vraiment là, ce qu'il ce qu y a à faire là, dans les tâches. Euh, J'ai parlé aussi des étudiants. Mes étudiants, on va les former en face, de façon accélérée. Alors je vous dirais, dans les prochains jours, là, on va les former. Et ils pourraient rentrer dans les prochains jours pour nous aider. C'est pour ça que les médecins spécialistes, eux, peuvent venir très rapidement. Il y a des omnis également. On a 164 médecins qui sont venus hier nous aider. Mais je pense qu'il pourrait en avoir plus, comme le dit le premier ministre, des gens à temps plein. C'est ça que ça nous prend, des gens à temps plein. Et qui viennent constituer des équipes, un peu comme l'armée a fait, hein? Cinq équipes de 13, là qui sont, sont arrivés dans cinq CHSLD qui ont beaucoup, beaucoup apprécié. C'est ça qu'on organise maintenant. C'est déjà en temps plein. Alors moi, je pense qu'on va pouvoir avoir le nombre suffisant là, pour, pour y arriver à court terme.
8: Okay. Donc, concernant la difficulté à recruter des médecins spécialistes, je disais la note envoyée par le ministère de la Santé et des services sociaux au cours des dernières heures, où on explique, je vous cite un extrait, les médecins sont invités à contacter le directeur des services professionnels, les chefs de département régional de médecine générale ou le coordonnateur médical à la réaffectation de leur établissement. Des listes locales de réaffectation sont établies pour faciliter le jumelage. Un logiciel interactif a été mis en place. Plus loin, on parle d'une formation, d'un jumelage. Euh, fin de la citation. Ça, ça semble quand même un processus assez complexe. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier un peu Aller ce processus-là, d'une ouais. part? Et d'autre part, est-ce que cette Après, difficulté dit... à recruter-là s'explique pas en partie par une certaine lourdeur bureaucratique au ministère de la Santé? Bon.
1: Je, je me suis posé toutes ces questions-là par une partie de la fin de semaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre réseau est divisé en six CIUSSS, là, en... en, en qu'au Québec, il y a des Cis et des Cius, OK? Donc, ça dépend des régions. Suis... C'est plus compliqué suis... à Montréal parce qu'il y en a plusieurs, puis il y a des CHU en plus. Donc, ça peut arriver qu'une personne soit disponible, mais qu'il n'y ait pas de besoin dans les CHSLD de ce... son Cis, mais qu'il y en ait des besoins dans le Cis à côté, euh, à Montréal. Donc, c'est pour ça que le système qu'on le veuille ou non, est un peu plus complexe. Idéalement, on veut d'abord s'assurer que les médecins qui travaillent à l'hôpital, dans un territoire, euh, que le CIS prenne ces médecins-là, les envoie dans les CHSLD du même territoire. Ça, c'est le bout facile. Le bout plus difficile, c'est quand on prend, mettons, le CHU Saint-Justine, Bien, qui a besoin que des médecins disponibles, on les envoie dans quel CIS, dans quel CHSLD. C'est là que ça devient complexe, là. Et euh, j'avoue que euh, c'est ça, là, qu'il faut continuer à, à, à travailler euh, de façon détaillée. En fait, moi, ce que j'ai demandé, là, c'est de dire, on a 2600 résidences, là. Quels sont les besoins dans, chacun des, dans chacune des 2600 résidences? Puis là, prenons les médecins spécialistes, puis essayons de les envoyer dans ces 2600 résidences, peu importe le territoire.
6: Et, et euh, je, je, oui, ça a l'air complexe, hein? mais c'est connu. Hein? C'est connu des médecins, ces instances. Hein? Le médecin spécialiste, son directeur de, des services professionnels, c'est connu. Il y a déjà des listes. Il y a une instance de réaffectation. Ces mécanismes qui sont déjà en place depuis le début de la pandémie. Les médecins omnipraticiens, le chef du département régional de médecine générale, connu. Alors, ça devrait se faire de façon quand même très souple. Et je dois dire que, oui, les régions les plus affectées, on les connaît. C'est Montréal, Laval, la Montérégie. Et il y a des, il y a des expériences, plus que ça, de l'aide qui vient euh, de nos CHU, entre autres. Euh, par exemple, McGill, qui, qui, qui aide actuellement des CHSLD avec le centre ouest de Montréal, qui a plusieurs CHSLD. Donc, il a envoyé euh, des médecins. Sainte-Justine aussi, qui aide le, des CHSLD. Il y a plusieurs médecins qui sont partis de, de Sainte-Justine pour aider. Alors, je pense que euh, demain, après-demain, on va avoir davantage de médecins, encore une fois, j'espère, à temps plein.
2: Merci. Maintenant, au tour de marie Michel Céouy, du journal Le Devoir.
9: Bonjour. Bon lundi à vous trois. Euh, Monsieur Legault, le comité d'experts sur la gestion de crise dans les CHCD que vous avez formé vous reproche de faire fi de ces recommandations en demandant aux médecins spécialistes d'aller prêter main-forte dans les ressources pour aînés, personnes vulnérables. Euh, vous reformulez cet appel-là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire pour regagner la confiance des membres de ce comité-là et pour leur prouver qu'ils ne font pas seulement partie d'un exercice de... Relations publiques. Et puis, je cite mm -hmm. un des membres du comité. Oui.
1: Ben j'aimerais que le comité d'experts me suggère d'autres solutions. Moi, là, euh, un gars de résultats. Euh, je un gars pragmatique. Euh, je veux bien que euh, certains experts nous disent que ce n'est pas idéal d'envoyer des médecins spécialistes dans des CHSLD. On est d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'ils proposent Tom, en ben. échange? Parce qu'on est tous d'accord que ce n'est pas l'idéal, pour répondre aux besoins dans les CHSLD, d'envoyer des médecins spécialistes dans les CHSLD. Mais à partir du moment où on n'a pas, pour l'instant, beaucoup d'autres mondes, pour ne pas dire pas d'autres mondes, mais qui, et ils nous propose d'envoyer dans les CHSLD mmh.
6: Moi, ce que j'ajouterais aussi en complément, c'est que nous allons avoir davantage de liens avec ce comité. D'ailleurs, dès demain, Mme Blay et moi-même, on a une discussion, un échange avec Docteur Nouyen qui est le président du comité d'experts. C'est vraiment dans ce sens-là qu'ils peuvent, comme on l'a dit lors du lancement là, du groupe d'experts, ils peuvent vraiment nous donner des recommandations. On va être très attentifs. On l'a été dès le départ. Mais on est dans l'urgence. On est dans l'urgence et il faut vraiment résoudre des problèmes à très, très court terme. Donc, euh, on est à l'écoute de, de ce qu'ils vont nous dire pour la suite des choses et ils vont nous faire des recommandations.
9: Après, euh, Ottawa, Montréal recommande aussi le port du masque. La directrice, docteur Dr. Drouin, si je ne me trompe pas, s'est même présentée avec un masque à sa conférence de presse jeudi dernier. Euh, Monsieur Legault, vous venez d'aborder la question des masques artisanaux. Vous laissez entendre que les garderies vont ouvrir bientôt avant les écoles. Dans le contexte, est-ce que vous êtes encore à l'aise avec la position des équipes du de docteur Arruda, qui sont, ne recommande pas pour l'instant le port bon. du masque?
1: D'abord, répétons ce que dit euh, le docteur Arruda depuis le début. Il ne faut pas avoir un faux sentiment de sécurité avec un masque. C'est très important de garder la distance de deux mètres puis se laver les mains avec du savon régulièrement. Ça, c'est ce que M. Arruda jamais dit qu'il était contre les masques. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut tenir compte, c'est que pour l'instant, les masques, on en a besoin pour le personnel médical. Tant qu'on n'aura pas réussi, le pont y travaille très, très fort à fabriquer des masques euh, pour l'ensemble de la population, bien, euh, on peut bien en discuter longtemps, mais si ces masques-là n'existent pas, ne sont pas disponibles, bien, c'est difficile un peu de conseiller de les porter à la population en général. Bon, j'ai fait allusion tantôt aux masques artisanaux. Est-ce que les masques artisanaux peuvent être d'une certaine utilité? Oui, mais ce n'est pas idéal encore, là. Donc, euh, ça fait partie des discussions qu'on a ensemble pour, entre autres, effectivement, la réouverture des services de garde, des écoles. Est-ce que ça pourrait faire partie de la solution? Peut-être, peut-être, mais on est dans les discussions actuellement. Puis si vous me permettez, M. le oui, Premier ministre... Ben oui. Écoutez, jamais, les gens ont l'impression que je suis contre
7: les masques, là, puis je voudrais bien être au clair là-dessus, là, je n'ai jamais été contre les masques. Je veux juste que les gens sachent qu'est-ce que ça apporte le masque, puis pourquoi c'est utilisé, puis comment ça doit être utilisé. Mes équipes actuellement sont en train de regarder ça. Et il y a une littérature qui commence à démontrer que peut-être le port du masque pourrait être un élément contributif à une diminution des épidémies. Mais il faut le faire adéquatement, c'est ça que je tiens de vous dire dans les fêtes. Dans La personne qui va porter un masque euh, artisanal il y a toutes sortes de gens qui disent on peut prendre un t-shirt, un t-shirt, ça peut être très mince, puis en termes de protection, ce n'est pas très élevé. Mais on va, on est en train de regarder ça. Au cours de la semaine, on va avoir une position nouvelle par rapport à ça, pour que les gens puissent se fabriquer des masques avec certaines conditions là, qui vont être adéquates. Mais je tiens à vous dire que si on voit, comme on voit aux États-Unis, ici, là, les gens, quand ils attendent pour aller à l'épicerie, sont à deux mètres les uns des autres, ils n'ont pas de masque. Mais si maintenant, les gens vont se mettre à porter des masques puis ils vont se mettre un à la queue -le leu -le derrière les autres, bon, à un pied, comme on voit ailleurs, bien, vous venez de voir que le masque qui donne cette impression de « Ham Superman », je, peux, je suis protégé, puis je me lave plus les mains, puis etc., ça devient euh, plutôt dangereux. Mais si les gens, pour protéger les autres, peut ou peut-être pour éviter qu'ils contaminent les autres parce qu'ils sont asymptomatiques avant qu'ils fassent, portent un masque de façon adéquate, puis font les autres consignes, ça va être adéquat. On va même probablement faire des vidéos pour expliquer aux gens comment le mettre, comment l'enlever, etc. Parce que le même en milieu de soins, les gens peuvent se tromper. fait que je suis pas contre les masques. Je pourrais pas que les gens... Les gens je, je, puis je vais vous dire que porter un masque toute la journée, là, en même en tissu, vous allez voir que vous allez être soufflé quand vous allez monter ou descendre des escaliers. Mais si le masque fait que les gens se rapprochent bon, en oui. pensant qu'ils sont protégés, puis qu'ils se mettent des gants, puis que là, ils peuvent toucher à tout... Je m'excuse, là, on est, on est véritablement en problème. Et tous reconnaissent encore que l'efficacité de ça, là, n'est pas garantie. Ça peut être même être nuisible. Mais si on le fait bien, on va le faire. Puis moi, je ne commencerai pas à dire à quelqu'un, « Hey, tu portes un masque, ce n'est pas adéquat. » Fait faudrait vraiment corriger là, la perception qu'on a, qu'on a toujours dit non. Puis premièrement aussi, autre élément, c'est que, comme je vous le dis, on n'en a pas pour tout le monde. Fait qu'on va utiliser pour ceux qui en ont vraiment, véritablement besoin. Puis, mais par contre, là, des masques, on va pouvoir en faire, puis on va vous donner même, les, entre guillemets, les meilleurs tissus ou les meilleurs éléments pour pouvoir vous
2: en fabriquer vous-même. Merci. On complète nos questions en français avec Geneviève Lajoie du Journal de Québec, Journal de Montréal.
10: Bonjour. Euh, Monsieur Legault, vous avez annoncé des mesures importantes pour freiner la propagation du coronavirus dans les CHSLD, qu'on pense à l'inspection de toutes les résidences pour aînés, mais qui n'a finalement pas été fait partout. Euh, vous avez appelé des renforts dans, pour aider dans les CHSLD, puis il y en a qui attendent encore d'être déployés. Quel constat faites-vous de la lourdeur de la machine, de la structure que vous avez devant vous pour répondre à la crise actuelle?
1: Moi, je ne pense pas que le problème euh, important, c'est la lourdeur de la machine. Je pense que le problème principal, c'est qu'il nous manque de bras dans les CHSLD. Et euh, oui, c'est difficile d'amener euh, des personnes dans des résidences où la situation est très difficile. Quand on dit qu'il y a 4 000 personnes qui sont contaminées, là, qui sont infectées à la COVID-19, je peux très bien comprendre que, humainement, euh, il n'y a pas beaucoup de monde qui a le goût d'aller travailler dans les résidences. Mais le problème, il est là. Est-ce qu'on aurait dû prévoir à l'avance cette pénurie-là de personnel suite à la COVID-19 dans les CHSLD? Peut-être. Mais pour moi, le principal problème, c'est de trouver des bras, de trouver des gens qui ont des qualifications, qui ont des connaissances médicales, qui savent comment porter un masque, qui savent que euh, les gants, quand on passe d'un patient à l'autre, faut les changer, etc., etc. Euh, c'est là qu'il nous manque de monde. C'est là qui nous manque de monde. Là manque de monde là. Donc malencontreusement, on a beau avoir zéro bureaucratie. Si on ne les a pas, les 2000 personnes pour aller euh, travailler dans les CHSLD, on ne peut pas les inventer.
6: Puis il faut aussi dire que les Cis et les Cius, euh, puis je pense particulièrement dans la grande région de Montréal, mais ailleurs au Québec aussi, ils doivent maintenant s'occuper euh, des situations qui se produisent dans les résidences pour personnes autonomes, là, les RPA. Et on entend beaucoup hein, des, des CISSS, des Cius qui viennent aider... Euh, les RPA, parce qu'il y a un bris de personnel. Hein? Il est arrivé une situation où il y a eu des cas et le personnel a dû quitter. Euh, et ça, ça se passe à travers le Québec, mais particulièrement dans la grande région de Montréal. c'est pas, euh, Ça arrive quand même assez régulièrement dans les derniers jours où c'est le CIS le CIUSSS qui envoie son personnel pour supporter la résidence personnes âgées. On a vu aussi des CHSd privés qu'on a aidés beaucoup. Alors, il y en a 1 700 RPA au Québec. Donc, c'est un énorme travail qui est fait actuellement à différents niveaux par les CISSS et les Cius du Québec. Et il y a aussi les ressources intermédiaires.
7: Je vais me permettre d'ajouter un élément, puis on pourra faire les constats et les analyses dans le temps, en rétrospective. Je suis sûr qu'il va y avoir des commissions. Juste pour vous dire que l'agilité du réseau, là, vous ne pouvez pas vous imaginer à quelle, à quelle vitesse ça fonctionne. Je pense que les gens ne réalisent pas tout le travail qui est fait des gens qui travaillent jour et nuit ne serait-ce que pour aller chercher du matériel d'équipement pays dans un contexte de pénurie internationale. Les lois de mesure d'urgence, si vous savez, on a enlevé toutes sortes de processus administratifs qui sont habituellement nécessaires quand on signe des contrats, quand on avance. On a développé des, des logiciels d'enquête en, en dedans de trois, quatre jours, voilà. alors qu'habituellement, ça prend des processus qui prennent quasiment un an. Fait que quand on parle d'un réseau complexe comme le nôtre, puis là, je peux vous dire, moi, j'ai rarement vu le système aussi agile qu'ici. Et donc, je pense que quelque part, c'est facile, mais vous, vous là, et c'est une épidémie très dynamique dont le portrait change actuellement. Il y a des chercheurs qui regardent tout ça en même temps, en temps réel. On est véritablement en action-réaction, action-réaction. Je, je voulais mentionner de façon claire là, pour que les gens comprennent ce que, le travail qui se fait en dessous de l'eau.
2: Rapidement, sous question.
10: Um... Vous avez parlé tout à l'heure, M. Legault, là, des écoles. On comprend donc que c'est certainement pas avant la mi-mai mi qu'on va réouvrir les écoles. Vous avez plutôt euh, mis l'emphase sur les garderies, euh, les services de garde d'urgence qui pourraient être élargis. Euh, justement, quand on doit retourner au travail et qu'on n'a pas de garderie, bien, on fait quoi avec ces enfants? Souvent, on les envoie chez les grands-parents. En ce moment, ce n'est pas possible. Donc, est-ce que vous allez élargir, pour être clair, l'accès aux garderies à d'autres travailleurs? Euh, comme, puis est-ce que ce, ce succès-là qu'il y a dans les services de garde, qui ont relativement été mm -hmm. épargnés jusqu'à maintenant, est-ce que ça peut servir d'exemple pour les écoles?
1: Ça fait partie, effectivement, des choses qu'on regarde, d'élargir les services de garderie pour les travailleurs qui doivent, euh, qui peuvent retourner travailler. Ça fait partie des scénarios qu'on examine actuellement.
0: Simple, nice.
1: Ça va, merci. Donc, on va passer
2: aux questions en anglais. We'll start with Samuel Pouillotte,
6: deux euh, données à retenir, mesdames et bon, messieurs.
0: Il nous coupe ça, toi, les 000 trucs 000 000 en anglais. Qu'est-ce que c'est ça, 000. monsieur? Non, non, on va attendre les, les questions 000. en anglais. Les HSD, les on n'aura pas la, la chance de les entendre. <rire> je ne sais pas sur Facebook si ça, ça roule. On va aller voir. On va aller voir, je pense, à la meilleure façon. d'entendre les commentaires en anglais. On les veut aussi, parce qu'il y a des questions, des fois, qui ne euh, sont pas posées. Merde. Es-tu revenu? Alors, si même... Non, je n'ai pas est. OK. Euh, Est-ce qu'elle est ma souris ici? Moi, bon, je pense que l'école, ça va être fort bon. C'est mon opinion personnelle. Il euh, faut que je me connecte, c'est sûr. Il faut que je me connecte. Ah oui. se connecter. Ah oui, 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 on va en manquer. Ah, putain, il ne veut pas. Bon. Uh. Anyway. Fait que c'est ça. Tu as un lien YouTube. On va aller voir sur YouTube. Je n'ai pas, pas, pas accès à cet ordinateur, là, ordinateur de diffusion. On va se plugger ici comme ça. Se connecter. OK. Essayé de... Je change le de mot de passe régulièrement. J'ai oublié de le faire ici. Non, ça ne marche pas. De la Désolé, moi, je vais aller prendre une marche pendant qu'il fait beau encore. Euh, encore une fois, lavez-vous les mains, faites vos affaires. On va attendre que le hockey soit donné vraiment pour la suite de l'année scolaire, si ça a lieu. Partez pas en fou. Vous a besoin de monde. Si vous avez les connaissances nécessaires, ça vous tente de, de donner, euh, faire votre part, que vous, vous pouvez le faire, bien sûr. Ça vous tente de le faire, mais il y a 2000 jobs qui sont ouverts en temps plein. C'est malade. Sont... C'est fou ce qui arrive en ce moment. Là, aux États-Unis, y a des espèces de freaks qui se promènent dans la rue, peu de masques, puis sont plus capables, puis vont se promener, puis Jésus les aide. La région de Montréal qui... Non, il parle encore. Fait que, euh, faites pas ça. Si vous avez des pensées, euh, des fois, qui sont, euh, sont noirs. composer le 8 à 1. J'ai des gens qui ont besoin de soins. Là. Je pensais un, un copain, tantôt, à Miu qui disait euh, J'ai besoin de mes traitements, opérations, boitage, etc. C'est pas drôle ton affaire. Mais je pense qu'on peut arriver à t'aider via le téléphone aussi. Rappelle-le. Rappelle il Rappelle, euh, y a des numéros de téléphone qui sont disponibles ils vont t'orienter si ton, ton médecin ou ta thérapeute ne pouvait pas s'occuper de toi en ce moment. Il y a peut-être d'autres organismes qui vont le faire. Ils comprennent la situation aussi. Ça peut t'aider à passer à travers puis à t'aider à peut-être améliorer ta situation au lieu d'attendre qu'il se passe de quoi. Il faut que tu sois plus proactif là, que tu peux parce qu'on est dans une situation qui n'est pas facile. Fait que euh, lâche pas, mon chum. Allez vous informer. Il y a InfoCovid qui existe. Il y a le 8 à 1. Euh, J'ose être des amis. Appelez quelqu'un que vous aimez. Moi, je vais aller promener papa. Sur ce, passez une belle journée, mesdames, messieurs. Et on se retrouve ce soir. On va sûrement jouer à quelque chose. Je ne sais pas à quoi encore. On va checker ça. All right. Attention vous autres. On va se laisser avec une petite tonne. Salut tout le monde. On se retrouve plus tard. Salut. Bye bye. ça, Twitch. ma fin, en direct live partout dans le Québec. C'est quoi, ce piton-là? C'est quoi ça? Voyons, c'est quoi, ce là Voyons, c'est quoi ce piton-là? Voyons, c'est ta
10: grenade. Allez, un peu. Wow,
0: wow, la musique. C'est quoi ce passe là Attends, c'est bon. OK. Ah, ça passe, si je paye Ah, ben, coudons. Ben, fun, ça fait là Y a des moyens de faire de des coups là-dedans, si je me montre du piton là. Ah ben 14, Simonaque de Collège. Ça c'est. Oh, oh, oh. Hey, c'est fun ça. Faites du karaoké, on va faire ça, nous autres avec euh. avec Jacqueline, Hey Jauclin. Et marchez la grande, on va aller se promener dans la rue, là. on va regarder nos deux maîtres. On m'appelle le maître de ce temps Tu vois ce que je veux dire? Allez, allez. ah oui! Ah oui, Jacqueline, viens dans ma pofine! On va aller marcher dehors pas trop tard Parce que va manger mon petit poulet Un petit poulet avec des petites sauces pis des frites Ça doit être bon manger ça tantôt Un hall check-in, toujours bon, ça se place les, les grand papa ça Le lendemain, c'est un souviens vers le grand Tu que je veux dire, on y pas là, on n'ira pas la, 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 la. Hey, comment qu'on arrête ça, cette écho-là On va en rajouter un petit peu. Là. Hop, ben, tant, ben, on va en rajouter un On se croirait à l'abattoir Saint-Joseph. Hop, ben, garde ça, on les choses. Il y en de a de on va en un petit peu. Hey, c'est malade. Fait que c'est ça, on va faire des vidéos à tous les jours, on va me promener là-dedans, pis, euh, hey, apprends ça, moi. Apprends so, la technologie, on n'avait <inaudible> pas ça, nous autres, là-dedans, Ça fait que l'écho, même, sur recommande. C'est bien de fun. Allo Il n'y en a plus Comment ça marche ce piton là? Pourquoi je touche à ça, non, ça je touche pas. Oui alors, c'est quoi, ça. Comment qu'on arrête ça le piton? Si je vais mettre ça sur le 10, écoutez TVA, c'est pas-tu? Allô? Allô? Bon, là je y les des affaires de COVID, putain là. c'est quoi l'affaire, tu me m'as dit, hein? Tu veux pas que je parle de ça Ah ben, super. Il va rien dans le vin, ça. Pas beaucoup de paroles, par exemple. Hein? Dans son âge, on, on regarde plus ce qu'on l'a. Ouais. Ah! Ah Il y avait des coups et où encore C'est ça. Allô ah, Je vais mettre ça à TVA. Comment on fait à écouter Ben, j'enlève mon grain, hein. fais tu quoi, ça ah, il est plus là. Pierre Pascot. Pierre Pascot, ben, Il y la... avait une face de radio, je ben, l'avais, comme il est dans la salle. Mais euh, il était pas bon à la TV. Ma fille, elle fait chocline Je la tenir par la main Même si on est confine ah, pas de bar, je sais pas Là que je fasse une rhyme, Mais n'avait pas Bon, je t'en là Femme ferme ça, là Femme ça Femme ça Bon, celle-là Ah, c'est bien mieux de main. Hop, celle-là est plus douce C'est un écho tu... Comme euh, à elle ils disent, euh, on l a l'église 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 on a le Elle après sur donc... a pas de Dans ce temps-là On peut parler des voisins On peut être petit Ça D'ailleurs. Je le téléphone, je peux te s'appeler du monde, moi, c'est, Je pense que oui, il y a une façon de jaser. Bon, je suis allé, la musique est en ligne, puis moi aussi. Pas pense que vous autres allez. Allez, vous en recevez, vous. Allez écouter d'autres choses. Bon. Ah ouais, pas ten Ah! OK. Moi, je m'en va.